1: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo ACIR para toda la República Mexicana. Hoy es 14 de enero y en la agenda tenemos toda la información más relevante de este fin de semana en cuanto al reporte se refiere obviamente hablaremos de la apertura del telón de la Liga MX Oscar está saltando de alegría por hablar de la victoria de las Águilas del la América y al parecer no está tan dañado con la derrota de los vaqueros de Dallas frente a los Packers los Texans impusieron a los Browns los Chiefs vencieron a los Dolphins hay un partido que va a arrancar a las siete y cuarto, los Leones de Detroit contra los Rams, mañana doble cartelera contra Steelers, porque se tuvo que suspender que Nevada está cayendo en Estados Unidos, y los Bucaneros contra las Águilas de Filadelfia. Además, estaremos platicando acerca de la primera ronda del Abierto de Australia. Novak Djokovic ya se estrenó con victoria en cuatro sets, la primera ronda que más tiempo le costó, bueno, que duró eh, jugando el el serbio que apunta y el gran objetivo de Novak Djokovic, el número uno del ranking de la ATP, es llevarse el Golden Grand Slam. También estaremos hablando acerca del box de la Fórmula E, el premio de Best. Y aunque se enoje Ernesto de Valdés, estaremos hablando acerca, obviamente, de la Supercopa. El Real Madrid quedó campeón, venciendo al Barcelona, 4 a uno en Arabia Saudita. Y como todos los domingos, te saludo con el gusto de siempre que Oscar Sarmiento... Usted no lo ve, lo va a escuchar, pero viene disfrazado de americanista. Oscar, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, Lalito, Ernesto, Juan... Toda la gente que está atrás del vidrio, haciendo lo posible para que esto salga a la perfección. Feliz año, les deseo todo lo mejor... Ahora sí nos estamos viendo, este, bien, ay, me faltó uno para tener un film de hermana, perfecto, mis vaqueros de Dallas pecan, ahorita sí. ya escucharé eh, al que sí sabe y el que se le está acabando sus días, los tiene contado, ya son contados, gracias a Dios, por, por el buen Ernesto de Valdés. pero me parece que los vaqueros de Dallas, ellos solitos, terminan, eh, Cavando su propia tumba. Exactamente, me parece, ¿no? Por, por los errores que tiene hoy en la defensiva, ¿no? Es una realidad. Eh, el América inicia bien, vamos a ponerlo así. Polémico el partido. Eh, de él, polémico, o sea, polémico, ya lo platicaremos. Y qué triste y qué elegancia ayer el azul casi lleno y hoy Ernesto de Valdez también le fue muy mal en la entrada
1: Ernesto de Valdez ¿Cómo estás? Nada más les recuerdo que trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés en los controles César Palomo y está Rodrigo Herrera en la en la redacción Ernesto ¿Cómo estás? Tragos amargos en Europa pero el Atlante le fue más o menos bien de los Raiders mejor ni te pregunto Mike McCarthy ¿Se tiene que ir de Dallas después de este fracaso? ¿Sí o no?
3: ¿Cómo estás Juan? Qué gusto saludarte, fuerte abrazo por supuesto, también para Oscarito, Lalito, César eh, Rodrigo, eh, a todos los que hacen posible este, este programa, eh, pues yo creo que sí, fue una humillación total lo que acaba de suceder allá en Dallas eh, al final los vaqueros pues hicieron un poco más decoroso ¿no? Eh, el marcador, la derrota 48-32 pero la, la realidad es que Green Bay pues ya tenía completamente amarrado el el, el boleto, eh, ya estaremos platicando de este partido, yo creo que si sí McCarthy dejará de ser el, el coach de, de los vaqueros hay que ver cuál es la decisión por supuesto de, de Jerry Jones y ya lo comentabas Juan eh, está a punto de arrancar un partido más de esta ronda de comodines los Leones de Detroit enfrentando a los carneros de Los Ángeles un, un duelo muy interesante porque en 2021 estos dos equipos hicieron un intercambio de corebacks Jared Goff llegó entonces a Detroit y Matthew Stafford llegó a los Rams y el día de hoy se estarán viendo las caras allá en Detroit. 32 años tiene el equipo, justamente los Leones, sin ganar un partido de postemporada y hoy lo estarán intentando en casa. Pinta, pinta para hacer un, un duelo espectacular en esta ronda de comodines de, de la NFL.
1: Oye Ernesto, los Green Bay Packers, los empacadores, eh, no hacían tantos puntos desde que enfrentaron a Atlanta en el 2010, ahora rompen el récord de puntos en postemporada contra unos vaqueros que parecen políticos mexicanos, no, prometen, prometen, pero no cumplen absolutamente nada a su afición. Yo creo que sí debería de haber una repercusión muy grande contra Mike McCarthy porque se le ha dado ya mucho tiempo para trabajar con los vaqueros. No ha habido resultados y todo indicaba, lo platicábamos la semana pasada, que sí iba a haber un cambio y si sí iban a poder pasar mínimo a la ronda divisional estos vaqueros de Dallas. Y también te quiero preguntar por el partido de los Chiefs. Contra los Dolphins, parece que Patrick Mahomes salió enceitado, 262 yardas por aire, tiró un touchdown, y este Tariq Hill no pudo contra sus excompañeros de la mano de Tua Taigo Bailoa.
3: Sí, bueno, eh, hablando de, de Green Bay, se metieron a postemporada ganando los últimos tres partidos de, de temporada regular, consiguieron su boleto eh, venciendo a, a Chicago en la última semana, 17-9, y por eso entonces se metieron como el sembrado número 7, de hecho ya con la con la victoria ahora ante los vaqueros se confirma el primer duelo para para la eh, ronda de divisional eh, Green Bay estará viajando a San Francisco que acabó como número uno de la conferencia nacional así que ya confirmado el primer duelo de de ronda divisional Green Bay en contra de de San Francisco y el día de ayer pues vaya frío que estaba haciendo en Kansas City no jugaron a menos 30 grados centígrados en Kansas City estaba congelando y, y pues así se vio Tua y compañía, ¿no? No, no fue un buen partido para Toton bailó apenas 199 yardas, un touchdown y una intercepción ya desciendo de hill solo tuvo esa gran jugada que es justamente el, el touchdown, una recepción de más de 50 yardas y, y poco más de, de Chita en el partido y, y del otro lado, pues sí, no Patrick Mahomes mucho más acostumbrado eso también hay que decirlo, el equipo de Kansas City a jugar en estas temperaturas Mahomes eh, sabe, sabe perfectamente cómo se tienen que disputar los partidos de postemporada 262 yardas y una un pase de anotación y Zaya Pacheco el corredor también tuvo un acarreo para para touchdown y el novato Rashid Rice ¿No? Que fue eh, pieza clave el, el día de ayer con ocho recepciones 130 yardas y, y justamente el pase de, de anotación deja mucho que desear Miami también me parece no cerró tan fuerte como fue prácticamente toda la temporada y pues Kansas City, eh, a pesar de que llegaba con muchas dudas, con muchas bajas, con pocas armas para Patrick Mahomes, pues ahí están los campeones, ¿no? Creo que son eh, tienen que estar en la conversación como uno de los de los equipos contendientes al título, sin lugar a dudas.
1: Hacía tanto frío que Andy Reid, el, el head coach de Kansas City, traía el bigote completamente <risa> congelado, Ernesto.
3: Sí, efectivamente, fue una, una de esas escenas que que quedan ahí, no eh, Andy Reid con con su bigote congelado es que sí el frío estaba estaba pegando durísimo en en Kansas City yo, yo tuve la oportunidad de estar eh, en enero de del año pasado para la final de conferencia y, y me tocó menos 15 grados imagínate yo me estaba congelando ahora ponle 15 menos más no bueno 15 menos pues eh, eh, creo que sí estaba estaba muy difícil para para, para jugar en esas en esas condiciones obviamente pues hubo de todo, ¿no? En las en las tribunas gente eh, que que eh, quiso demostrar su se le congelaba la cerveza a la, la gente la antes playera, de abrirla,
1: Ernesto. Pero... Eh, Perdón. Se le congelaba la cerveza antes de abrirla en, exacto, en Kansas City. Exacto. Y también lo de High Mark Stadium, ¿no? Que cayó una nevada gigantesca y los Buffalo Bills le pidieron a la afición, les pagaban 20 dólares por bajar a palear la, la nieve de la cancha para que se pudiera jugar y al final se tuvo que suspender hasta mañana a las 3 y media frente a los Steelers. Sí,
3: de hecho, eh se estaba, se estaba especul especulando que tal vez ni siquiera mañana se, se iba a poder jugar el partido porque si sí, la nevada el día de hoy las imágenes eran impresionantes se tuvo que cambiar de, de día el, el encuentro, pero al final Pittsburgh ya viajó a, a Búfalo así que todo parece listo para que para que mañana se dispute el partido y, y hayan dos partidos entonces con Bills de Steelers y con los bucaneros enfrentando a Filadelfia a y también des destacar lo de los tejanos de Houston, Juan porque le metió una paliza a los Browns de Cleveland. Esa defensiva de los Browns era la mejor de toda la temporada y sí, Stroud y compañeros les hicieron 45 puntos, 45-14 la, la eh, el triunfo entonces para los Tejanos. Stroud acabó con 2 274 yardas y tres pases de, de anotación. La verdad es que el novato pues ha demostrado no que no le pesa ningún escenario y va a ser un equipo bien peligroso. Estos conjuntos, Juan Oscarito. Eh, que tienen mucho que ganar y muy, pero muy poco que perder, se vuelven bien complicados en playoffs.
1: Sí, sí, sin duda alguna. Y además, los tres partidos que se han disputado en esta ronda de comodines han marcado una diferencia. El ganador de bastantes puntos contra el perdedor, lo mencionabas muy bien. Creo que los vaqueros de Dallas, Oscar, eh, vinieron en la segunda parte. Tuvieron una muchas, muchísimo mejor segunda parte que la primera. Redujeron esa distancia de puntos, pero al final fueron unas apaleadas los tres partidos.
2: No, al final hay que decirlo, ¿no? El, el fracaso que, que hace hoy Dallas eh, realmente de llamar la atención, eh, Ernesto no me puede dejar mentir, eh, o sea, ¿qué onda con la defensiva? N no hacían nada, les entraban po por dentro, por fuera, eh, pases de no sé cuántos metros, solos, o sea, era algo eh, realmente de llamar la atención lo que hoy se vio en, en, en el estadio, pero bueno, también estamos aprovechando lo, los últimos minutos importantes de Ernesto para hablar muy bien del NFL, porque ya se va a
3: acabar. Ya, Oscarito, se nos está acabando tristemente, pero bueno, todavía nos queda ronda divisional, nos queda finales de conferencia, nos queda la semana que también platicaremos del Pro Bowl y el Super Bowl. Así que todavía un mes, Oscarito, tranquilo. Está bien,
1: está bien, está bien, está bien. Yo, el... yo te aguanto, yo te aguanto, mira, mi Ernesto. El Super Bowl <risa> será en Las Vegas el próximo 11 de febrero. Oscar Tenos, partido en vivo de Liga MX, se nos había pasado decirlo Es correcto, Necaxa uh, va perdiendo 1-0 contra el Atlas Minuto 52 en la sí, segunda señor. parte Bueno, cerramos este tema de NFL Ernesto, ¿quieres agregar algo más de los partidos de mañana? Eh, no,
3: bueno, hay que ver si está listo AJ Brown Si está listo también eh, el, el coreback de, de, de las Águilas de, de Filadelfia porque salieron tocados en el último en el último partido Jalen Hurts. así que pues hay que ver hay que estar monitoreando si va a estar o no está listo el coreback y el receptor número uno de de las águilas, el juego es en Tampa Bay y del otro lado pues a ver cómo está el clima, ¿No? No va a estar TJ Watt para Pittsburgh, esa es una baja importantísima en defensiva para los acereros, pero eh, pues eh, todo puede pasar en estos playoffs que hoy hoy nos lo demostró de esa forma Green Bay, insisto, ya hay primer partido de ronda divisional definido, que es el número uno de la siembra en la conferencia nacional, San Francisco, enfrentando al número siete, los empacadores de Green Bay que acaban de derrotar a los vaqueros de Dallas.
2: Oye, Ernesto, sí sí, cayendo esta cantidad de nieve, ya le habías dicho que a lo mejor se podía otra vez posponer, ¿lo, lo ves viable que se juegue con esa cantidad o, 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 o qué
3: crees que pase? Porque la verdad llama la atención. Sí, bueno, el, el, los meteorólogos allá en Estados Unidos, que normalmente, pues prácticamente no fallan, eh, dicen que ya mañana sí hay eh, nevada, pero nada que ver con lo que sucedió el día de hoy, ¿no? Entonces sí, eh, pues habría chance de, de poder jugar. Eh, todo depende de cuántos centímetros de nieve hayan en el momento del partido y parece parece que, que no va a haber ningún problema para, para que se pueda llevar a cabo estos sí, el frío... También va a estar a tope mañana ya en Buffalo con, con los Bills que salen como grandes favoritos, con Josh Allen, enfrentando a, a los empacadores de Green Bay, que, perdón, a, a, a Pittsburgh, que, que insisto, pues salen como, como eh, el equipo eh, menos favorecido el día de mañana, ya veremos qué pasa.
1: Esperemos que Ernesto de Valdés habla con esta pasión de la que se expresa del fútbol americano cuando toquemos el tema de la Supercopa Nosotros vamos a ir una pausa en punto de las 7 y cuarto arranca el último partido de este fin de semana de esta ronda de Comodines, los Leones de Detroit contra los Rams, mañana los Bills contra Pittsburgh y los Bucaneros contra Filadelfia. Pausa y regresamos porque se abre el telón de la Liga MX en Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
4: Los Diablos Rojos MX celebran 84 años de historia en el béisbol mexicano. Arroba reforma Cancha. América comenzó con el pie derecho la defensa de su título e incluso con la suerte del
3: campeón de su lado. Pues a pesar de tener un equipo plagado de suplentes y ser dominados por largos lapsos del partido, par de goles de Israel Reyes, uno de ellos luego de un desvío de la defensa, fueron suficientes para que las águilas vencieran 2 por 0 a los Cholos en Tijuana. Habla el técnico de los emplumados, André Jardine. Y
4: esto es América, confiamos en todos, tenemos buenísimos canteranos, hay que, que celebrar cinco canteranos de inicio de América, 11 mexicanos en la cancha de inicio, cambios también colocando otros jugadores de fuerzas básicas y bien, para mí una, una buenísima demostración hoy de, de, de que es América.
3: Por su parte, Miguel Herrera lamentó la falta de puntería de sus muchachos. No, no, no gana el equipo que mejor jugó, es la realidad.
2: Hoy un equipo jugó muy bien al fútbol y desafortunadamente hay veces que la suerte, el, el estar as, 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 asertivo, ellos patearon tres veces a gol y hacen dos goles, nosotros pateamos ocho veces a gol y no, no la pudimos meter, ¿no? Cuando tuvimos, Malagón salió en un gran día, ¿no? Hoy la figura del partido es Malagón.
1: Para hacer deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel, por la información. Escuchábamos a Miguel Herrera bastante molesto al terminar el partido y yo coincido con él en que Tijuana tuvo muchísimas más oportunidades de gol, sobre todo el primer tiempo. Hay un cabezazo del cocolizo, de González, que saca Malagón abajo de manera espectacular. Las otras llegadas, para mí, no tuvieron tanta claridad ni le exigieron mucho al portero mexicano. Un partido completamente diferente, Oscar, donde el América plantea eh, un encuentro con puros mexicanos, muchos de ellos muy jóvenes, el debut del chicote Calderón, y además es Salvador Reyes en dos ocasiones quien resuelve el partido ya agonizando el encuentro. Había sido muy criticado el América, decían que no se iba a tomar en serio este arranque de torneo haciendo un cuadro con, con suplentes, por así decirlo, y ponerlo entre, entre comillas, pero el partido al final sacan los tres puntos, el campeón no se le abolla la corona, pero sí creo que fue mejor el conjunto de Tijuana, gran parte del partido. Y además está ahí la polémica ¿no? de que hubo eh, un posible penal de este naveda en un tiro de esquina sobre Carlos González, que Carlos eh, remata la pelota y después viene un contacto dentro del área que ya nunca se marcó.
2: Eh, a ver, vamos por partes. Eh, ahora que sucedió todo esto, eh, hay que explicarlo. ¿Por qué el América juega con, con el equipo? Hoy le ponen alternativo el equipo C. Para mí el América no es... O sea, el, no, no, no fue el equipo C. Tú tienes registrados a esos jugadores. Es una nación... ¿Están listos para jugar? Eh, perfectamente bien planificada. No, porque si no hubiera pedido el partido por nación indebida, ¿no? Me parece. Entonces, eh, da un gusto impresionante ver a 11 mexicanos sí. con la playa de del América. También eso hay que hablarlo, poner una palomita. Eh, y ya en el transcurso del partido, me parece que sí, fue un equipo muy superior, que se llama Tijuana. Eh, siete llegadas, ocho eh, llegadas. Eh, trae, tiene Tijuana en los 90 minutos. Eh, Malagón saca tres muy buenas. Para mí ese es el mejor el del partido, Malagón. Sí. Y después eh, sabe aprovechar Reyes, ¿no? Salvador Reyes, eh, las dos jugadas de gol que tiene al 88 y al 90 y tantos, ¿no? Sí. Eh, buenos goles. Me llamó la atención bien los cambios del América. Eh, teniendo a Cendejas, teniendo a, a Sánchez. Este, oye, esos dos fuentes, cambios. También entró, fuentes también revulsivos. Y, y otro
1: joven, Patricio Salas. Imagínate,
2: o sea, re realmente eh, me parece que muy bien maneja el, el, el partido, el técnico americanista, el campeón. No, no hay que ponerle un tacho, al contrario, una gran paloma a este gran partido que hace, no siendo mejor en la cancha pero es un gran partido que hace debutando, porque debutaron jugadores, sí. dándole oportunidad a los
1: mexicanos, porque eso queríamos, ¿No? Sí, 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 y es, es lo que se le ha exigido a los equipos, ¿No? Que les den oportunidad a los jóvenes. Ernesto, ¿Para ti hay penal o no hay penal en, en el partido de la América Tijuana?
3: Eh, es, es complicado, me parece que que al final termina eh, siendo una buena decisión arbitral, a mi parecer, eh, si lo hubiera marcado tal vez, eh, podríamos no haber eh, digamos dicho que era un error arbitral pero creo que no no termina siendo penal a ahí me parece bien señalado y lo que dice Oscarito es, es importante no un equipo que juega con puro mexicano eh, pues siempre hay que, hay que destacarlo eh, ciertamente el equipo que tira 36 veces a portería que tiene ocho remates al arco pues normalmente es el que debe de llevarse la victoria no pero pero ayer a Cholos, pues no, no le, no, 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 le salió nada, no, no encontraron el arco rival, eh, ya decías de ese remate del cocolizo, estuvo muy bien en el partido Luis Ángel Malagón, y después, con mucha fortuna también, no, porque el primer gol de, de Salvador Reyes es un disparo que llevaba poco, se desvía en un defensa y termina, y termina ingresando en la portería eh, de, de Tijuana, ¿no? de, de Toño Rodríguez. Yo creo que, que el América eh, hizo bien las cosas siendo puro mexicano, usando, utilizando a jugadores que normalmente no tienen minutos y además pues con, con el premio mayor, no con los tres puntos, el América inicia, inicia bien el camino rumbo al, al bicampeonato, aunque insisto, para mí solo fue muy, pero muy superior en el transcurso del partido.
1: Por, por primera vez en la historia de Espacio Deportivo Nueva Generación estamos los tres de acuerdo que fue mejor el conjunto de Tijuana y la victoria se la lleva a las águilas, aplaudir lo de los mexicanos y que haya habido 11 mexicanos con la playera del conjunto del América, para mí este tipo de situaciones de repente pueden llegar a exhibir a la liga, ¿por qué? porque no se esperaba este resultado y nadie esperaba que la América se llevara la victoria contra un equipo que sí descansó, que sí hizo pretemporada, no como las águilas del la América pausa y regresamos para seguir platicando de la Liga MX
0: jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tweet deportivo
4: Cubo Torres da positivo a Doping en Costa Rica arroba la afición. Con gol de Eric Gutiérrez, en
1: el último minuto del tiempo de reposición, las Chivas rescataron el empate a un gol ante Santos en el Acron, en lo que fue el arranque del clausura 2024. A pesar de este resultado, el técnico del rebaño, Fernando Gago, quedó satisfecho con el resultado y con el accionar de su equipo. Me gustó muchísimo el equipo. En el primer tiempo tuvimos casi 30 minutos donde tuvimos casi 10 situaciones de, de aproximación para rematar. Después, en el segundo tiempo con el gol, el equipo siguió intentó, e intentó y intentó buscar. Y se lo vengo diciendo. Nosotros vamos a tener que luchar y vamos a luchar hasta el final y hoy es una muestra de carácter también del equipo de la sensación que da que dio en campo y la verdad que me voy muy a gusto. No tanto así el estratega de Santos Pablo Repeto. En el momento
3: que creo que estábamos más sólidos lamentablemente una jugada sobre el final nos termina imposibilitando de lograr tres puntos que que hubieran sido muy muy importantes y yo digo que merecido porque porque el equipo peleó, luchó, dejó todo y cuando tuvo que defender defendió y ellos no empataron creo que en la forma que no pensamos no pudieron haber empatado de otra manera, pero, pero no de esta forma, por
5: eso nos duele.
1: Así, deportes Gabriel Ayala. Posiciones encontradas entre los técnicos, muchas gracias a Gabriel Ayala por la información. Me gustó muchísimo el equipo, dice Fernando Gago en su debut. En la Liga MX como nuevo técnico del Deportivo Guadalajara en un empate que fue prácticamente al último suspiro, en la última jugada del partido fue Eric Gutiérrez el que hace el empate el 1 a uno, Harold Preciado había adelantado al conjunto de Santos. Ernesto, ¿cómo ves a este Guadalajara después de la limpia que que se hizo dentro del equipo la especulación de la llegada del Chicharito Hernández y teniendo Alexis Vega, un futbolista importante a pesar de que en, en temas extracanchas le ha tocado muy mala prensa y también se ha comportado de mala manera, pero también está entrenando aparte, Vega ¿Cómo ves este arranque del rebaño sagrado?
3: Eh, algunas cosas interesantes que destacar, la primera me parece que el guacho Jiménez pues ya no es el portero titular del Guadalajara Ahora con, con Fernando Gago al frente del equipo, el tal Arrangel fue el que inició como titular, le dio la oportunidad a, a Mateo Chávez, que es hijo del pilón Chávez, yo yo lo he visto jugar eh, en Tapatío, en la Liga de Expansión, es un buen futbolista lateral izquierdo y siempre da gusto ver eh, jugadores mexicanos, ¿no? Con con oportunidad, lo mismo Pavel Pérez, que que él sí, pues ya había tenido minutos, y, y sobre todo lo de JJ Macías, ¿no? José Juan Macías. Qué bueno que ya está recuperado ojalá que pueda recuperar también eh, el eh, nivel futbolístico que por el momento le vimos y también destaco eh, que jugó Víctor Guzmán, ¿No? El Pocho al final de la Europa, Paunovich estaba completamente borrado Re, eh, regresa a la alineación titular ahí con, con el Guti, con Eric Gutiérrez pero me, no estoy de acuerdo con Gago en lo que dice de que, de que el trámite fue para Chivas a mi parecer Santos fue mejor eh, tuvo más oportunidades de gol más oportunidades claras de gol y al final pues Chivas termina rescatando un punto de milagro en casa y, y creo que no es el, el inicio digamos soñado ¿no? que tenía el, el técnico argentino pero bueno con trabajo esto podrá funcionar de mejor manera y lo que dices Alexis Vega ojalá que en algún momento pues pueda haber un arreglo y, y, y Vega pueda regresar a, a, a jugar porque pues un tipo con este talento eh Creo que no lo puedes desaprovechar a pesar de todo lo que ha sucedido con, con Vega extra cancha, ¿no? Sí, yo estoy sí completamente
1: lo de acuerdo, y yo nada más quería agregar eh, al comentario de Ernesto la sensible lesión de, de Acevedo, ¿no? Con el conjunto de Santos tiene que salir eh, de cambio ya ya, vi ya vimos la ausencia de Acevedo un rato, del torneo pasado regresó, y vamos a ver qué tanto tiempo queda fuera porque esto sí sería una baja importante para el conjunto de Santos, y ahora sí Oscarito, yo creo que sí, sí deberían de contar con Vega, es nuevo técnico es un nuevo proceso, es un nuevo proyecto vemos por qué le dan la segunda oportunidad Oportunidad al pocho Guzmán y no Alexis Vega. El, es el tema ya está muy su, ensuciado, muy viciado, me,
2: me parece, ¿no? Realmente Vega es un jugador que hace un año era un candidato a hacer cosas interesantes en su llegada a, a, al chiverío. Pero hoy pasa de noche por el tema de las lesiones, ¿Sí? lo extracancha, entonces en ese momento se perdió ese jugador. Vamos a ver si lo podemos rescatar. Yo no creo que le den la oportunidad, eh, honestamente, ¿no? Eh, y, y un tema importante, um, yo no vi un chiverío cuando este, viene al fútbol, ¿eh? lo mencionaste muy bien, me parece que por momentos Santos le pasa por encima y también hay jugadas polémicas en ese partido, ¿eh? Sí,
1: sí, tam también hubo, hubo polémica eh, en el juego de las Chivas, pero la realidad es que Chivas arranca con un, un empate a uno en casa, con un nuevo proyecto, y vamos a ver si este, si este avión levanta de Fernando Gago. Y cambiamos de tema, este tema es un temazo, el Cruz Azul no, bueno. El Cruz Azul cayó en casa frente a Pachuca y si hablábamos de mexicanos, imagínense enfrentar a un conjunto de Cruz Azul, ganarlo con ocho canteranos en la cancha. Lo que está haciendo Pachuca es algo es algo importante, hay que decirlo, y, y también me llama mucho la atención que se hizo muchísimo ruido del conjunto de Cruz Azul, yo escuché a varios decir, no, el Cruz Azul es favorito para este torneo, por cómo se reforzó, llegó Farabelli, va a estar el Toro Fernández arriba, y Rotondi en su mejor momento, Charlie Rodríguez, Antuna, Ve, tenemos un equipazo, y la realidad es que la versión que mostró Cruz Azul en la cancha, yo sé que los equipos no se hacen de la noche a la mañana, pero señores, no vendan humo. Pero ¿sabes qué? ¿No? Y, 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 y lo peor del caso, ¿cómo inicies
2: el torneo? Sí. Tu técnico peleándose con un jugador... El jugador pide su salida, eh, temas ahí raros porque ya escuchamos la versión del técnico, del jugador no lo hemos escuchado y me parece que hay que tener las dos versiones para poder eh, sí. sacar un buen, una buena conclusión de qué fue lo que pasó, pero ayer... El estadio, incluso, gustaba el grito... Escobar. Escobar, Escobar, sí. Escobar, o sea, de llamar la atención. Y ahora, a mí me da mucha risa, no sé qué, qué opinas tú, Ernesto, y tú, Juan. ¿Realmente es el regreso de Cruz Azul ah. a su casa? Perdón, para mí siempre el estadio, o sea, los deportes... sí. Este... No ha sido de Cruz Azul, lo rentaban por toda la vida que ha estado Cruz Azul jugando en el llamado Estadio Azul hace unos ayeres, me parece que no, sigue siendo un equipo eh, que renta para jugar, y eso estábamos hablando, dicen que tienes que tener un estadio propio, entonces Cruz Azul no cumple el reglamento de la federación, ¿No? Que ahorita está de moda todo esto, ¿No Ernesto?
3: Pues sí, digo, eh, hay que ver de qué color están pintadas las tribunas para saber de quién es en realidad el el estadio no ah. hoy, hoy por hoy hoy por hoy es el estadio azulgrana y punto le guste, le pesa quien le pesa es el estadio azulgrana en este momento ciudad de los deportes sí,
2: por favor sí. así está llamado ciudad de los deportes
3: pero pero cruz azul pues sí tiene ahí mucha historia no eh, esa es una, una realidad la gente eh, tiene bien identificada la máquina en este estadio y el día de ayer pues se hicieron presentes no ya ya que el resultado no, no les favoreció, pues se fueron un poco molestos, y efectivamente eh, toda la, la tribuna gritaba el nombre de Juan Escobar, ¿no? Eh, interesante cómo inició todo este proceso de Anselmi como técnico de la máquina, me parece que de la peor manera posible y todavía pues no consigues eh, ni siquiera un punto estrenándote en casa eh, eh, la presión que se puso en sí mismo Anselmi, eh, creo que, que no le va a venir bien al final de 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 su etapa con la máquina vamos a ver eh, es apenas el el inicio pero ayer Pachuca bien un partido muy serio y el gol de, de Salomón Rondón ¿No? Este venezolano que sigue dando de qué hablar fue una anotación de Salomón Rondón uno por cero Pachuca
1: Sí, lo, lo de Rondón se cargó, se cargó la victoria prácticamente del conjunto del Pachuca, pero vamos, vamos a ver qué pasa con Cruz Azul. Yo nada más le recuerdo a todo quien dice que Cruz Azul podría ser favorito para esta temporada. La temporada pasada quedaron en décimo sexto de la general, fuera de cualquier puesto de competición importante, y eso que califican diez al fútbol mexicano. Vamos a escuchar el regreso de la afición al estadio, como diría Ernesto Azulgrana y a los técnicos después de la victoria del Pachuca, 1 por 0 frente a Cruz Azul.
6: Coreando el nombre de hasta hace unos días Capitán Celeste, la afición cementera recriminó vuelta para el olvido de Cruz Azul al estadio Ciudad de los Deportes tras caer 1-0 contra Pachuca, club hidalguense que se llevó los tres puntos gracias al gol del ariete venezolano Salomón Rondón al 78. Martín mi técnico celeste, declaró.
1: Normal que cuando, que cuando el equipo no, no gana, la
2: atmósfera no sea la mejor, pero estoy convencido de que, de que lo vamos a revertir, estoy convencido que esto es... Eh, partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento eh, Y hay que trabajar Esto recién empieza En nuestra, nuestra primera fecha pudimos haber empatado Pudimos haber perdido como pasó Y también tuvimos la nuestra para, para haber ganado
6: Por su parte Darwin Quintana, auxiliar del cuadro Tuso
2: Los chicos se sobrepusieron a todo eso Al estadio, al rival y demostraron que tienen casta para estar en el plantel de Pachuca.
6: Así el Deportes, Edgar Flores.
1: Muchas gracias Edgar por la información. Y los que sí arrancaron con el pie derecho como locales fueron el conjunto de los Pumas. Hoy en el estadio universitario, uno por cero frente a Juárez con gol del Toto Salvio al 69. Que también ahí hay una polémica, eh parece que hubo un penal que no le marcaron a Juárez muy claro pero el conjunto de estos Pumas arranca este nuevo proyecto de la mano de Gustavo Lema, que salió Mohamed previo y se tuvo que reforzar en la parte alta con Guillermo Martínez, quien fue titular y al final termina eh, con el debut de Rogelio Funes Mori y Lema Ernesto termina jugando como nunca lo jugó, el Turco Mohamed con dos delanteros me parece que esta incorporación de Guillermo Martínez y de Rogelio Funes Mori suple muy bien la salida de Dinerno y el Toro Fernández Sí,
3: de acuerdo, ¿eh? pueden dar de qué hablar estos dos centros delanteros, son buenos jugadores eh, también hay que destacar que por primera vez se utilizó este tema del VAR, ¿no? de que el árbitro hable eh, explicando qué es lo que señaló a mí lo que no me gusta es que nada más nos dijo, eh, para mí es roja y punto, yo quiero que nos expliquen, ¿No? Qué es lo que vio en el bar para que fuera roja de Natán Silva, pero bueno, ya 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 se dio la primera situación esta con el con el VAR, eh, dices bien lo de la polémica, para mí pena clarísimo de Natán Silva eh, en el eh, cierre del primer tiempo sobre Avilés Hurtado, que no señala el árbitro central, y después la jugada del chino Silva, que sigue sigue dando de qué hablar eh, el chino, muy buena jugada el centro para, para el Toto Salvio y una gran definición. De esa forma lo ganó Pumas uno por cero. Yo creo que Pumas va a andar bien, ¿eh?
1: Sí, gran jugada de, de, del, del chino Huerta. Oscar, ¿te, gustó, ¿te gustaron los Pumas? ¿Cómo, ¿Cómo viste esta incorporación de la comisión de, de árbitros? Lo, lo explicó Armando Archundia a media semana cómo iba a funcionar. Por fin lo vimos en esta primera jornada y yo coincido con Ernesto. Creo que tiene que haber un desarrollo en la toma de decisiones y no solamente la decisión, porque al final la decisión es exactamente lo mismo, si es roja o no es roja, si es penal o no es penal, ¿no? Claro, ¿no? A ver, vamos por partes. Eh,
2: Pumas, bien, me, me parece bien a secas, ¿no? Es jornada uno. Eh, también Juárez, híjole, no es el rival que puede meter en aprietos a, a un equipo Llamador llamado Pumas. Ya no es
1: un flan, Juárez, ¿eh?
2: No, 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 no estoy diciendo que sea un flan, pero no es un rival complicado, ¿no? Eh, híjole, a Funes Mori lo, lo, lo vemos un ratito, sí. con, con ganas. Eh, el otro delantero. Guillermo Martínez. Martínez, igual, que con, con, con cosas importantes. Eh, y lo sabe ganar muy bien este, en Pumas al 68 con el gol de Salvio, ¿no? Yo nada más una cosa, vuelve la indisciplina otra vez a, a Pumas, acuérdate cómo empezó el torneo pasado Pumas, bien, por partido un expulsado y en jugadas así como la, la, la que vimos hoy, ¿no? Y el tema de, del VAR, híjole, pues es lo mismo, ¿no? Nada más ahora con, con altavoz,
1: sí, lo
2: que yo decido, antes nada más se lo decían a, a los jugadores y ahora pues ya es con el sonido local, eh, va a ser muy complicado, Ernesto, que no nos expliquen eh, las cosas o cómo se ve, ¿No? Eh, el, el tema del bar, ahora nada más van a decir, yo eh, revisión, en cancha, eh, sanción o penal, eh, autogo, este, fue lugar, o expulsión, son las únicas tres frases que vamos a tener.
3: Yo 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 lo que entiendo de, de este tema del bar es copiar un poco lo que lo que sucede en la NFL, ¿no? Donde el árbitro, eh, el referee va a revisar, y entonces sí da una explicación de qué sucedió y por qué tomó esa decisión. Y, y estoy estoy de acuerdo, ¿eh? nos, nos había comentado eh, el mismo Armando Alchundia que así iba a ser por el momento, pero me parece que no sirve absolutamente nada, nada más pierdes más tiempo eh, con, con que se dé la, la, la explicación o, o se dé la decisión, yo creo que tiene que haber una, una explicación de qué es lo que sucedió y lo que vio, si no, no sirve de absolutamente
1: nada, ¿no? Sí, aunque sea minúscula la explicación, yo vi una plancha por atrás de Nathan Silva sobre el futbolista de Juárez queda expulsado, y con eso, yo creo que esa explicación bastaría, tampoco se van a aventar ahí un speech muy largo, y yo creo Pero... que esto se va a desarrollar como se ha desarrollado el bar conforme se vaya dando uso a esta nueva herramienta.
2: Pero no lo van a hacer, Juan, porque no se van a meter en problemas los, los, los árbitros, es una realidad, eh, el gremio se cuida, lo van a decir como lo vimos, y de ahí no va a pasar, y demos gracia que hoy tenemos esta nueva eh, tecnología que dicen que hoy por altavoz, este van a hablar y van a dar a conocer lo que es lo que se vio en esa jugada en el bar.
5: Los Pumas derrotaron a los Bravos de Juárez 1 a 0 en el inicio del Clausura 2024. El técnico del cuadro auriazul, Gustavo Lema, se quedó con buenas sensaciones de lo que mostró su equipo. Muy contento por por lo que se brindaron los muchachos, cómo cómo trabajaron el partido contra un
3: rival muy difícil, con mucha jerarquía, muy bien trabajado por Diego, que no 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 nos podíamos descuidar este en esa búsqueda de ir por los tres puntos, así que lo trabajaron
5: muy bien, muy bien. Eh. Diego Mejía, estratega de los Bravos, dijo que está derrota fue injusta.
1: El equipo mostró muchísima personalidad, eh, le jugó de tú por tú al, a un equipo que, que fue contendiente al título del torneo pasado, que estuvo muy cerca de llegar a la final, y híjole, la verdad que, que fue un partido súper parejo, que un empate me parece que hubiera sido justo, y, y pero cualquiera se lo puede llevar, así que la verdad que muy contento por el esfuerzo de los chicos, la personalidad, y bueno, ese es el sello de este equipo, ¿No? Que vamos a pelearle a cualquiera con cualquier nombre y en cualquier estado.
5: Para decir deportes, Memo García.
1: Muchas gracias Memo García por la información. Vamos a hacer una pausa. Regresando, eh, vamos a escuchar toda la información de los partidos pendientes de la Liga MX. Les recuerdo está el partido en vivo del conjunto del Necaxa frente al Atlas. Va cayendo el Necaxa en su presentación al minuto 85, 1 por 0 frente a los rojinegros. Y sí, tiene un nombre pausa más este... y regresamos.
0: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre Y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
4: El Steelers contra Bills En riesgo de sufrir otro aplazamiento Se considera cambiar de sede Arroba Medio Tiempo
5: Monterrey derrotó 2 a 0 al Puebla en el inicio del clausura 2024. Fernando Ortiz, técnico de los rayados, dijo que lo más importante de este triunfo fue obtener los tres puntos.
1: Lo importante que se ganó, lo importante que pudimos ganar en casa. Lo importante fue que hicimos un buen partido. No lo he visto todavía, pero en líneas generales con la posibilidad de que nos pudieran empatar creo que sí hicimos un buen partido. Con respecto a los sabucheos, respeto a la afición entiendo que está dolida, nosotros trataremos fecha tras fecha volver a ilusionar
5: Ricardo Carvajal, técnico de la franja, pese a la derrota se quedó satisfecho con el rendimiento de su equipo.
1: Primer tiempo me parece que fueron ellos superiores y el segundo tiempo una gran parte de él creo que tuvimos buenas sensaciones para poder definir, nos falta quizás ser más contundentes, eh, corregir algunas situaciones en defensa, pero por eso te digo que sensaciones encontradas Porque no me gusta que hayamos perdido Pero, pero no me deja mal sabor de boca El, el funcionamiento del equipo
5: Para Cir Deportes Memo García
4: Se abrió el telón del torneo Clausura 2024 de la Liga MX Y lo hizo de manera emocionante Luego que el Toluca vino de atrás Para rescatar el empate de último minuto con el Querétaro, en duelo de la fecha 1, celebrado en el estadio La Corregidora. Emanuel Bularte se encargó de marcar el primer gol del certamen al minuto 5. Pablo Ortiz aumentó al 55, pero Edgar López acortó distancias al 65. Y Andrés Pereira marcó el 2-2 definitivo al 95. Kevin Escamilla aceptó que se van con un sabor agridulce.
1: No, creo que es un sabor amargo el que nos llevamos el día de hoy. fueron más cosas más positivas que, que negativas. Otro este equipo también es de aplaudirse, que no, no bajaron los brazos nunca, consiguieron el, el resultado, sacaron un, un, un empate importante.
4: Mientras que el técnico Renato Paiva puntualizó unas declaraciones que realizó hace algunos días.
2: Yo no puedo prometer títulos porque ningún entrenador puede
4: prometer títulos, ninguno. Pero prometo desarrollar jugadores, no he dicho jóvenes, he dicho jugadores de la plantilla. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
6: Gol obra de Leo Bonatini al 73, sumado a gran labor bajo los tres postes por parte del arquero rojiblanco Andrés Sánchez, selló arranque de campaña con el pie derecho para Atlético de San Luis al derrotar de visita 1-0 a Mazotlán FC, caída de la que Ismael Rescalvo, estratega sinaloense, declaró.
4: Dominamos eh, gran parte del encuentro y. Y de fútbol, el fútbol a veces no obtienes lo que mereces, hicimos probablemente el mejor partido desde que estoy aquí, y a veces pues, te toca perder, aceptar la derrota,
1: y mañana entrenar que la semana siguiente viene tenemos un partido muy importante.
6: Al tiempo que Gustavo Leal Timonel Potosino
5: sabíamos de, de la importancia de sumar esos tres puntos aquí y hoy para mí mérito de los jugadores me quedé muy orgulloso de lo que ellos dejaron en la cancha porque fue un
4: partido que ganaron con ganas y con corazón.
6: El encuentro se vio empañado por conato de violencia entre aficionados de ambos equipos. Azir Deportes Edgar Flos. A ver,
1: Gracias a nuestros compañeros por la información En lo que estábamos en la pausa El Necaxa le acaba de dar la vuelta con goles de Isidro Botes Y, R y Ricardo Saúl Monreal al conjunto del Atlas Y Detroit va ganando 14-3 al equipo de los carneros La Supercopa, mi querido Oscar Sarmiento como viste? 4-1 ganó el Real Madrid Hat-trick de Vinicius Polémica en el penal y en la expulsión de Araujo Me parece que fue muy super el Real
2: Madrid eh, lo juega muy bien, lo de Vinicius me, me, me llama la atención realmente y después el Real Madrid bajó un poquito es donde Ibra este, hace el, 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 el 2-1 pero de ahí en fuera a los 5 minutos el 3-1 y ya después del 4-1, viene la expulsión de del Barça eh, de Milagro no le meten el, el quinto gol me parece y me llama mucho la atención Ernesto que tu Barcelona no camina y ojo con lo que te voy a decir no vaya a ser que vayamos a tener por fin un técnico mexicano en ese banquillo
3: ¿eh? <ríe> y hay que ir al cinco en uno ¿no? <ríe> no es cierto bien, eh, bien, bien tienes eh, toda la razón
1: Ernesto vamos al cinco en uno y terminando tu
4: comentario cinco noticias en un minuto Real Madrid, campeón de la Supercopa de España, derrota cuatro goles por uno al Barcelona con tres tantos de Vinicius. Escuchemos al técnico Ancelotti. Hemos aprovechado muy bien de la línea alta que tenían, hemos defendido bastante bien, al final hemos merecido. En estos momentos, continuación de la jornada uno en el fútbol mexicano, Necaxa se está enfrentando al Atlas. Al mediodía, Pumas derrotó uno por cero a Juárez. En Holanda, el Feyenoord empata 2 con X. Santiago Jiménez anota gol y es líder con 19 tantos. En la ronda de comodines en la NFL, Green Bay deja fuera a Dallas. En estos momentos, Carneros ante Detroit. El sábado, Kansas City deja fuera a Miami. Y Houston a Cleveland por nieve. Pittsburgh-Buffalo se jugará el lunes. Además, Filadelfia-Tampa. En el tenis, primera ronda del abierto de Australia. El serbio Novak Djokovic avanza a la segunda ronda.
3: Perfecto, muchas gracias a Ro, ahí está el 5 en para terminar, nada más mi comentario, viene el Real Madrid sin lugar a dudas, no me parece penal y creo que sí condiciona un poco el partido, pero lo ganó bien el, el Real Madrid, el hat trick de Vinicius, el gol de Rodrigo y el Barcelona, pues no camina, me parece que Xavi sí podría estar perdiendo su trabajo en los próximos días y pues ojalá, Oscarito, que se diera lo de Rafa Márquez, pero, pero yo todavía lo veo lejano, ¿eh?
2: Vámonos, eh, mi estimado Ernesto, eh, vamos a ver qué pasa con el Barcelona.
3: Correcto, vámonos, por cierto, ya no notó Cuba. así que estamos 14-10 en el juego entre Rams y los Lions, que estén bien.
1: Vámonos, Oscarito, vámonos, buena semana. Muy buena semana a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en punto de las 7 de la noche, aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación.